2: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
1: Son las 12 del día en punto. Como se los anunciábamos, llegan las noticias. El noticiero del mediodía en donde nos actualizamos de lo que está pasando en Colombia. Joana Galvis, empezamos con el senador Eduardo Pulgar.
2: Sí, Camila, buenas tardes. Y a todos los oyentes, pues será suspendido del partido de la U luego de su captura en las últimas horas. Los detalles, Kene Torres. Tras la captura del senador Eduardo Pulgar en las últimas horas en la ciudad de Bogotá, desde el partido de la U anunciaron la suspensión del senador Eduardo Pulgar, según señalan los estatutos de la colectividad, de acuerdo a la investigación que adelanta el Comité de Ética desde hace varios meses. Así lo dijo la directora Dilian Francisca Toro.
0: Mire, primero eh, nosotros nos basamos en los estatutos del partido y los estatutos del partido lo que dice es que la Comisión de Ética actúa independientemente ya... En el proceso de empalme me, me, me pude establecer de que ya le habían abierto de oficio un proceso disciplinario por su apertura de investigación. Y lo que sigue es, ya que se detuvo al, al, al senador Pulgar, lo que sigue es suspensión de la militancia. Entonces, allí nosotros actuaremos de acuerdo a como está establecido en los estatutos.
2: La notificación al senador será en las próximas horas, luego de una reunión que se lleva de manera virtual por parte de los miembros del Comité de Ética del Partido.
1: 12 del día, un minuto y mucha atención porque el Ministerio de Trabajo asegura que este año habrá propuestas de reforma laboral que podrían llegar al Congreso de la República en marzo del 2021, sobre todo para ver cómo reducimos la cifra de desempleo. Marcela Peña.
2: El ministro de Trabajo el custodio Cabrera dice que esas recomendaciones de la misión por el empleo serán divulgadas este mismo año e incluirán temas como la formación para el trabajo, la manera en que funcionan los despidos en Colombia, la protección al cesante y el esquema de prestaciones.
0: Cualquier decisión nosotros la tenemos que tener lista en el mes de febrero para presentar al Congreso de la República, terminando el mes de febrero o empezando el mes de marzo.
2: La misión por el empleo es una iniciativa del gobierno para concertar la reforma laboral, en ella hay expertos de Economía, funcionarios del gobierno, representantes de la empresa privada, congresistas y jueces. Los sindicatos fueron invitados a participar, pero se levantaron cuando el gobierno expidió el decreto 1174, que creó el piso mínimo de protección social y habilitó a algunas personas a cotizar por debajo del salario mínimo. 12 del día, dos minutos, cambiamos de tema. Hoy habrá un nuevo envío de ayudas humanitarias para las 97 familias afectadas por el incendio del fin de semana en Río Sucio Choco. La información, Carlos Carmona.
0: Hoy se realizará una segunda entrega de ayudas humanitarias para los habitantes de Río Sucio recolectadas por la administración y la comunidad en Turbo Antioquia, tras el grave incendio que dejó dos personas muertas y 485 damnificadas en ese municipio del Chocó. Juan Carlos Bello Puente, director de la Oficina de Gestión del Riesgo de Turbo. Vamos a hacer la entrega al municipio de estas ayudas que pudimos recolectar gracias a, a la voluntad, al sentido de apoyo de los habitantes de nuestro distrito. Fue algo que les quisimos mostrar a nuestro municipio hermano que no están solo en esta emergencia, que Turbo los apoya y que ahí vamos a estar. Esta jornada se suma a la entrega de 100 kits de mercados, 150 kits de aseo, 120 de ollas y 165 colchonetas, pero las familias recordaron que 97 viviendas quedaron destruidas, por lo que la solución del alojamiento es la emergencia más necesaria de atender.
1: Y hay más emergencias por cuenta del clima y de las lluvias, porque en este momento hay unas 5.000 personas que están incomunicadas en el departamento de Santander por el colapso de un puente y varios derrumbes en las vías que comunican a los municipios de Cimitarra Landazuri y Bolívar toda esta información la tiene Boris Tejada
0: la vía que comunica a los municipios de Cimitarra y Landazuri en Santander se encuentra bloqueada debido a un derrumbe de tierra que se presentó por las recientes lluvias, derrumbes que también bloquearon la vía Landazuri-Bolívar y que provocaron el colapso de un puente entre Cimitarra y la vereda La Verde, Wilfran Abogal alcalde de Cimitarra pues La onda invernal nos ha afectado todo el sector de vías terciarias, en estos momentos colapsó un puente de una vía muy importante que es el sector de Bellavista o Poncito, es un puente que tiene un costo del orden de unos 5 mil millones de pesos. Las lluvias además ocasionaron la creciente de la quebrada Ojitos en Suaita, Santander, donde 13 viviendas están a punto de desplomarse
2: y más de 2500 familias resultaron afectadas tras el desborde del río Magdalena y el derrumbe de un muro de contención en una vereda conocida como Lerma en el municipio de Barranco de Loba sur de Bolívar de Orozco el invierno sigue causando estragos en todo el departamento de Bolívar. Cerca de 2.500 familias de zona
1: rural del municipio de Barranco de Loba, en el sur de Bolívar, resultaron afectadas tras el derrumbe de un muro de contención en la vereda Lerma a causa de las fuertes corrientes del río Magdalena y la erosión en esa zona. El alcalde de esa población, Manuel Ramos Beiter, hizo un llamado urgente al gobierno departamental y nacional, ya que las inundaciones están afectando por lo menos a cuatro corregimientos.
0: La situación es bastante complicada. Eh... Pues esto ha destruido, ha devastado cultivos de pan coger, además de ello eh, está sedimentando una ciénaga considerada un patrimonio del corregimiento de San Antonio. El
1: mandatario señaló que se inició la caracterización de las familias afectadas con la Oficina de Gestión de Riesgo para brindarles asistencia a medio de esta emergencia. 12 del día 6 minutos y en Córdoba también hay 12 municipios que por la temporada de lluvias están en calamidad pública. Tatiana Ruiz. Ante la segunda temporada de lluvias, la apartada Canalete, San José Dureros, Córdoba, Estullín, San Pelayo, Montelíbano, Buenavista, Montería, Puerto Libertador, Ayapel, Lorica, Cotorra, Senaga de Oro, CRT, Planeta Rica, Chinú, San Bernardo, El Viento, Moñito, San Carlos, Momil y Valencia, son los 22 de los 30 municipios del departamento de Córdoba que declararon la calamidad pública. Aldrin Pinedo, coordinador de la Oficina de Gestión de Riesgo, manifestó que 8.766 familias se encuentran en situación de riesgo. Las autoridades en Córdoba adelantan gestiones para llevar ayudas a estas comunidades
2: Ahora hablamos de lo que pasa con el COVID-19 en nuestro país, en Cartagena la temporada navideña comenzó con la severidad de nuevas medidas para disminuir las cifras de este coronavirus que se dispararon en ese punto del país en las últimas dos semanas, Carlos Cataño
0: en Cartagena comenzó a aplicarse con rigor desde este primero de diciembre el paquete de medidas con el que el gobierno distrital pretende revertir el rebrote de COVID-19, que en menos de 15 días quintuplicó el número de contagios y triplicó los decesos. Las restricciones más severas, es decir, la ley seca, el toque de queda y los patrullajes militares se aplican en 11 barrios donde se registra el mayor número de casos activos. David Múnera, secretario de gobierno distrital, asegura que las conveniencias de estas medidas restrictivas y preventivas ya fueron socializadas con las comunidades. O sea, vamos a ampliar, entendamos que se nos ha aumentado el contagio y tenemos que comenzar a tomar medidas para evitar que este rebrote sea pues la segunda ola con mayor fuerza de lo que vivimos durante los meses de mayo, junio y julio del presente año. Es del primero... Estas medidas tendrán vigencia inicialmente hasta el 15 de este mes, pero podrían prolongarse en caso de no disminuirse los contagios y muertos por COVID.
1: Y siguiendo con noticias de salud, a las 12 del día, 8 minutos, la veeduría de Salud hace una advertencia sobre el traspaso de más de un millón de pacientes de la EPS que fueron liquidadas en el país a otras EPS. dice que se está generando un monopolio y se está violando el derecho que tienen los pacientes a la atención médica. ¿Cómo es la historia, Juan David Ríos?
0: Después de liquidadas las EPS de Confacundi, Confacartagena y Medimas en varios departamentos del país, más de un millón de usuarios quedaron en ser tras Trasladados a otras EPS a partir de hoy. Sin embargo, muchos de ellos han presentado quejas que no saben ni a qué EPS fueron trasladados. El vendedor Nacional de Salud, José Villamil, advierte que la Superintendencia de Salud y el Ministerio están creando un monopolio en la EPS. El señor superintendente cree que con actos
2: administrativos, violando los derechos de los usuarios, en trasladarlos como ovejas a solucionar el problema de las enfermedades.
0: La veeduría nacional incluso denuncia que el mismo ministerio está violando la emergencia sanitaria que se ha impuesto para atención COVID. Es
2: pues, ilógico, irracional, dejar a todo el mundo, donde me toca, con
0: quién me toca, dónde voy. El Ministerio de Salud, por su lado, menciona que los pacientes pueden cambiar de EPS cuando lo requieran. En la página virtual del Ministerio se encontrará donde fueron dirigidos después de las liquidaciones.
2: 12 del día, 9 minutos, y fue asesinado otro comunero indígena en el municipio de Suárez, Cauca. Se trata de Romelio Ramos, de 33 años. Freddy Calvache.
0: La defensora de derechos humanos de las comunidades indígenas, Aida Quilcue, dijo que el comunero oriundo del municipio de Caldón no regresaba hasta su casa después de adelantar una visita familiar y que fue interceptado por hombres armados que lo acribillaron la líder Paez lamentó que ya son 87 los comuneros asesinados en el norte de esta sección del país
2: Sí, muy dramática 87 víctimas, nos tiene que seguir llamando a eso que nosotros le llamamos la minga por la vida, por la dignidad, por la paz por el territorio y creo que es un camino que hemos iniciado y que tenemos que seguirlo
0: fortaleciendo en el mar de esa diversidad que es el Cauca, pero también que es
2: el país. Por su parte, el Consejo
0: Regional Indígena del Cauca Creek exigió nuevamente garantías para la vida de
1: sus comunidades. It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash. Y ahora nos vamos para el Congreso de la República, porque con una votación unánime, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó la conciliación del proyecto que establece la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra los menores de edad. Michel Quiñones.
2: La aprobación de este texto de conciliación se da con 137 votos a favor y cero en contra y lo que busca es que no se puedan prescribir los delitos sexuales en contra de los menores. Habla la representante Adriana Magali Matiz. Estamos respaldando un proyecto que tuvo una importante acogida tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado de la República y que tiene por objeto permitir que quien haya sido víctima de los delitos contra la libertad, integridad y formación sexual o el incesto siendo menor de edad, no pierda la posibilidad de que su victimario sea investigado, juzgado y sancionado en cualquier momento, para lo cual se, se propone obviamente que haya esa imprescriptibilidad. A la iniciativa impulsada por la congresista Catherine Miranda solamente le hace falta la aprobación de ese texto de conciliación en el Senado. Y luego pasará a sanción presidencial. En Bogotá, el distrito tomó la decisión de no realizar la temporada taurina el próximo año. José David Rodríguez.
0: En 2021, según la concejal Andrea Padilla, no habrá corridas de toros en Bogotá. Esta decisión se toma por la pandemia de la COVID-19, según la cabildante, y también por el acuerdo en donde se desincentiva las corridas de toros en la ciudad.
1: Porque el juez cuarto del circuito administrativo de Bogotá negó la medida cautelar que solicitaron los taurinos contra el acuerdo 767 de 2020 de mi autoría, que desincentiva las prácticas taurinas en Bogotá. Un acuerdo que contó con el respaldo mayoritario de los concejales de Bogotá y, por supuesto, de la alcaldesa Claudia López.
0: La concejal también celebró la decisión del distrito de proteger a los animales en cuanto al tema del uso de la pólvora, que ya no hará por parte de la alcaldía en eventos públicos.
1: 12 del día, 12 minutos y nos vamos para Santander porque el presidente del Consejo de Bucaramanga tuvo que suspender la última sesión de debate porque varios concejales se salieron de casillas y empezaron a insultarse los unos a los otros. La historia la tiene Javier Rodríguez.
2: En una sesión virtual del Consejo de Bucaramanga, donde se analizaba el presupuesto del 2021, se presentó una fuerte discusión entre los concejales Carlos Parra y Danovis Lozano, del Partido Verde, con Luis Fernando Castañeda, del Centro Democrático, quien lanzó los siguientes agravios contra sus colegas.
0: A los eh, cerdos no les tiro perlas. Yo ya con estos concejales populistas. De respeto, esto, con Nadie le me está me faltando respeto. A usted? Payaso, se me calla la boca.
2: El concejal Carlos Parra contestó.
0: No me da miedo que me vayan a responder con videitos hueones, con cuentas falsas, ¡no! ¿Y eso es lo que la gente... presidente, ojalá el uso del vocabulario presidente.
2: Las agresiones entre los concejales de Bucaramanga comenzó hace una semana, cuando los representantes del Partido Verde y del movimiento La Liga del exalcalde Rodolfo Hernández, se declararon en oposición al gobierno de Juan Carlos Cárdenas. La Noticia Internacional.
1: En Noticias Internacionales, 12 del día, 13 minutos Joana, hoy, primero de diciembre, se conmemora el Día Mundial de la Respuesta al VIH, y hay organizaciones por ejemplo, como AIDS for AIDS aquí en Colombia, que está dedicada a atender a pacientes con VIH y están lanzando una campaña que se llama Yo soy como tú, que busca mandar un mensaje que no estigmatice a las personas que tienen VIH-Sida. ¿Sabe cuántas personas actualmente tienen VIH-Sida en Colombia? 109.056 colombianos portan esta enfermedad.
2: Y precisamente, Camila, la Organización Mundial de la Salud anunció un acuerdo con farmacéuticas que permitirá que baje en un 75% el precio de los tratamientos de niños con VIH en países en desarrollo como Colombia. Estefanía Montaño. Sí, mire, la
1: Organización Mundial de la Salud, a través del programa UNITAID, logró que las medicinas para los tratamientos de niños con VIH pasen de costar 480 a 120 dólares anuales. Este acuerdo se hizo con los fabricantes de medicamentos genéricos como Beatriz y macleots que supondrá un ahorro de entre 60 y 260 millones de dólares en cinco años. Aproximadamente 1.7 millones de niños son portadores del virus VIH, que es el causante del SIDA, pero solo a la mitad reciben tratamiento y 100.000 de ellos mueren cada año. Y en Colombia, según el Ministerio de Salud, desde el 2017 se pasó de más de mil casos a mil casos de esta enfermedad este año. Quindío, Barranquilla y Risaralda son los departamentos con más incidencia por esta enfermedad.
2: La noticia deportiva La noticia deportiva llega desde Turín, en Italia, porque
0: hoy la Liga de Campeones hará historia. Por primera vez, una mujer será la juez principal del torneo de clubes más importante a nivel mundial. La francesa Stephanie Frappard estará al mando del partido entre la Juventus y el Dinamo de Kiev. Frappard, de 36 años, ya dirigió antes la Supercopa de Europa de Hombres, que se disputó en agosto del 2019 entre Liverpool y Chelsea.
1: Son las 12 del día 16 minutos. A ustedes gracias por seguir conectados con nosotros aquí en Blue Radio, en Mañanas Blue Cuando Colombia está al aire. Después de las noticias del mediodía, como siempre, llega nuestro tema central. Y nuestro tema central pombo hoy tiene que ver con la policía, con esa institución que durante mucho tiempo pues, fue una de las más queridas por los colombianos. It's time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash.